0: estou aqui com ele, o grande advogado José Roberto Nunes no papo, o advogado e o caipira. É, bom dia né doutor?
1: Bom dia senhor Leonardo tudo bem? Doutor José Roberto Nunes eu
0: já conheço há 22 anos, desde que o doutor era estagiário do
1: doutor Faustino, né? Faustine, doutor Faustine, isso, procurador do Estado, nobre procurador do Estado.
0: É, o senhor começou na procuradoria também, fez estágio lá, né doutor?
1: Exatamente. É, primeiramente, bom dia, Léo. Tenho essa liberdade de o chamar carinhosamente de Léo, senhor Leonardo. Eu o conheço há 22 anos, desde a época em que eu passei a estagiar na Procuradoria do Estado, fui estagiário do nobre e abalizado Procurador, Dr. João Luiz Faustino Lopes, pessoa de extremo conhecimento jurídico, de extremo saber, um ser humano fantástico, magnífico. E ali na Procuradoria, eu comecei a dar os meus primeiros passos na advocacia e pilotar os meus sonhos, a minha projeção, sempre com o auxílio pessoal e jurídico do Dr. Faustino Léo.
0: Me lembra, doutor, ia no fórum fazer estágio, sempre perguntando: o Léo é isso aquilo? Perguntando onde, qual era o cartório. Quando começou, não conhecia nem o fórum direito, né, doutor?
1: Exatamente. E nesse, nesse ínterim da advocacia, durante, desde o início, nós fizemos muitos amigos, e o senhor é um dos amigos pelo qual eu tenho muita estima e admiração. Nós conversávamos no, ali no átrio do fórum, sempre de forma muito amistosa o senhor recebia e recebe até hoje os estagiários da faculdade que, que vão ao fórum desenvolver as suas atividades, a sua pasta de estágio, o senhor recebe de forma muito amistosa, carinhosa, respeitosa. E ao longo da advocacia eu fiz muitos amigos e o senhor é um deles, pelo pelo qual eu tenho deles, pelo qual eu tenho muita estima e admiração.
0: Doutor, eu tive notando no senhoria Elias quando começou também a advogar, senhor estava sempre no júri sempre olhando os juros lá dos outros advogados, quando tinha juros eu queria fazer uma pergunta para o doutor do feminicídio, júri de feminicídio feminicídio
1: é o feminicídio é, é um homicídio praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino mas antes de adentrar nesse campo, nesse assunto jurídico nós temos que extrair disso, qual a razão dessa proteção especial para a mulher,
0: Perfeito. Né,
1: que vem desde o ano de 2006, a lei 11.340 de 2006, que é a lei Maria da Penha, né, ela confere uma proteção especial à mulher, para aqueles crimes praticados no âmbito doméstico, né, violência doméstica e familiar contra a mulher, violência psicológica, inclusive. Leonardo, todos, a Constituição Federal, no artigo 5 é muitos questionam por que essa proteção especial para a mulher. Porque a mulher é destinatária dessa proteção especial da lei. O artigo 5 o da Constituição Federal preceitua que todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade formal que está prevista na lei. O branco deve ter o mesmo, os mesmos direitos que o negro, o homem a mulher. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade formal. Mas nós temos a igualdade material, que deve ser aplicada no caso concreto. E, Leonardo, o professor Eli Lopes Mireles define muito bem esse conceito do princípio da igualdade. Igualdade é tratar igualmente os iguais... E desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. E por que a mulher tem essa proteção? A mulher, em relação ao homem, né, ela tem uma fragilidade psicológica, física inclusive. É incontestável que o homem tem mais força física que a mulher. Por questões hormonais, por questões de força física, ele tem mais força que a mulher. É, nós sabemos que a mulher tem algumas particularidades. Ela passa por período menstrual, a conhecida TPM, aquela tensão pré-menstrual. Ela tem essa fragilidade. Então a mulher tem particularidades que reclamam essa proteção especial. Esse em positivo, essa diferenciação positiva em prol da mulher. Por isso que ela tem essa proteção especial. Em 2015 o legislador instituiu o crime de feminicídio. Tanto é verdade que ela tenha uma proteção especial que, nos casos de violência doméstica uh, e familiar contra a mulher envolvendo a lei Maria da Penha, não cabe não cabem ao agressor aqueles institutos despenalizadores da lei 9.099-95. A transação penal, a suspensão condicional do processo, que desaguam em uma extinção da punibilidade. Sem que a pessoa, que o. o a, Uh, sem que o homem fosse condenado. Mas não, a Lei Maria da Penha o artigo 41, salvo engano proíbe esses institutos despenalizadores e o homem é denunciado tem regular processo, devido processo legal e ao final será aplicada uma pena não cabem esses benefícios ah, mas se o homem for vítima desse crime para a mulher cabe? Cabe diante disso que eu acabei de explicar, dessa fragilidade maior da mulher ela tem, o legislador entende, a mens legis, né, a intenção do legislador é de proteger especialmente a mulher diante de sua fragilidade. Ok, Léo? Agora, adentrando no feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher em razão de condição de sexo feminino. O artigo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, que define esse crime de feminicídio. E quando há essa condição de sexo feminino a própria lei também define no parágrafo 2 A artigo 121, parágrafo 2º A quando o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e no inciso 2 quando é praticado em menoscabo ou discriminação à condição de mulher, essa relação de dominação do homem em relação à mulher é... a época do direito romano, a mulher era tida como objeto do homem ela, era, ela foi coisificada, foi tornada coisa. Né? Daí essa proteção especial para a mulher e o crime de feminicídio, que é qualificado com pena de 12 a 30 anos de reclusão. Mas essa, essa questão, Leonardo, do feminicídio também deve ser particularizada. Devemos observar as nuances do caso concreto. Por exemplo, o homicídio no trânsito. Um homem e uma mulher discutem. O homem desfecha um tiro, uma facada contra a mulher que vem a óbito. Nesse caso, não há que se cogitar em feminicídio. O crime não foi praticado em razão da condição de sexo feminino, mas sim em razão de uma discussão no trânsito. Ok? Não havia uma relação entre eles doméstico e familiar, não foi por, pelo fato de o homem menoscabar a condição de mulher diferente no contexto familiar, onde há relação de dominação, em que o homem passa a escolher a roupa que a sua mulher vai pôr, coisificando-a, passa a determinar os comportamentos dela, cerceando a liberdade da mulher.
0: Perfeito, doutor. O
1: senhor compreendeu?
0: Compreendi, isso foi bem explicado também. Eu gostaria que eu veja o doutor Zé Roberto Nunes aí, o senhor é bem atuante no vejo lindo fórum, né? Mais de 22 anos ali também. Eu ia perguntar para o doutor, o tráfico e prisão. O tráfico, né? O senhor poderia explicar para gente? Agora, aprendi, solta, não solta, tá uma polêmica por aí. Poderia explicar, doutor?
1: Claro, senhor Leonardo, com todo prazer. Em relação ao crime de tráfico, nós temos aqui na Comarca de várias prisões. E nós atuamos em alguns processos, eu atuo em alguns processos na defesa desses indiciados pelo crime de tráfico é, E há algumas particularidades também em relação a esse crime. Primeiro, a prisão preventiva. Né? É, a pessoa é presa em flagrante e eu ouço muitos policiais dizendo, olha, nós prendemos hoje e amanhã, na audiência de custódia, o juiz concede a liberdade provisória. Depende. Depende das circunstâncias pessoais dessa pessoa que foi presa, da quantidade do entorpecente, do histórico dessa pessoa, das circunstâncias fáticas que envolvem aquela prisão. Porque nós temos é, no ordenamento jurídico, Leonardo, o princípio da presunção de inocência. Né? Nós temos esse princípio que é fundamental, elemento fundante do sistema jurídico todos são considerados inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória Hã? nesse sentido não, não, não é equânime que esse acusado responda ao processo preso diante uh, da aplicação desse princípio e, e vou além a lei uh, 11.343 de 2006 prevê alguns benefícios quando da prolação da sentença? Por exemplo, no parágrafo 4 se o indiciado, se o réu é primário, não registra antecedentes e não é envolvido com organização criminosa, não é uma pessoa que se dedique ao crime, que trilha o caminho do crime, ele tem direito à redução da pena de um sexto a dois terços com imposição de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então não é equânime manter essa pessoa presa durante todo o processo para, ao final, ap aplicar-lhe uma pena em regime aberto. Não há uma homogeneidade, não há uma relação de correspondência entre a prisão preventiva e o horizonte que se apresenta ao réu ao final do processo. Por isso que os juízes concedem a liberdade de acordo com o caso concreto. É interessante ressaltar, eu fiz uma audiência ontem, uma audiência criminal, o meu cliente, um rapaz de 47 anos de idade, quase meio século de vida, sempre trabalhou e foi preso por tráfico. E o um juiz, ele foi preso em 2020, Leonardo. A audiência, por conta da pandemia, daquela calamidade toda que nós vivemos, o magistrado designou a audiência que foi realizada na data de ontem. E de forma muito consciente e parcimoniosa, o juiz reduziu a pena desse réu em dois terços aplicou a pena de um ano e oito meses com a imposição do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos entendeu, Léo? Então, devem... agora, diferentemente tá? em se tratando de um traficante portentoso, uma pessoa que foi presa com várias, vários quilos de droga uma quantidade elevada uma pessoa que tem um histórico criminoso, que já praticou o crime de roubo, já foi condenado, inclusive por tráfico, um reincidente específico, para ele é justificável a prisão com um o regime fechado. Por isso que as, os casos devem ser examinados de forma peculiar. E os juízes têm tido essa sensibilidade de examinar uh, os casos de acordo com as suas uh, particularidades. Há, há, há alguns casos, Leonardo, que nós temos que chegar ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, para corrigir algumas situações relativas apenas exageradas. E o colém do Superior Tribunal de Justiça, é, inclusive em sede de habeas corpus, atacando sim, o, 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 os acordos do, do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, e revendo essa dosimetria da pena, o STJ tem concedido uh, as ordens impetradas, os mandamos impetrados por este advogado para corrigir a pena, readequar, para que a pena seja proporcional ao caso concreto. Muito se fala em prisão, Léo, mas a pena tem três papéis fundamentais, que é o preventivo, prevenção geral, para que as pessoas tenham medo e não pratiquem crime, para que todos os cidadãos não pratiquem, prevenção especial, que é aquela aplicável, que incide a pena ao caso concreto, quando a pessoa é presa, e o retributivo, que é o segundo papel da pena, retribuição ao mal praticado, e o terceiro papel, Leonardo, que é o fundamental, senhor Leonardo, que é o papel ressocializador da pena. Essa pessoa um dia irá retornar para a sociedade, nós não temos no Brasil a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Mas em uma situação de normalidade, nós não temos pena de morte. Essa pessoa um dia irá retornar ao seio da sociedade. Por isso que nós temos o papel ressocializador em forma de reinserir essa pessoa paulatinamente, gradativamente, ao seio da sociedade.
0: E o doutor, você tem tem a ver se o doutor é um advogado atuante aqui obrigado, na Comarca de Ararquara, na região também, né, doutor? Sim, graças a Deus. várias regiões, eu vejo o pessoal aí também. Doutor, eu queria... É, sei que agora eu vou entrar num assunto, não sei se o doutor quiser responder, fique à vontade. Claro. O ataque à justiça, o STF. Poderia me falar um pouco sobre isso daí? O que o senhor acha,
1: como advogado? Como advogado, eu deixo claro, de proêmio, de início eu sou completamente contra esses ataques, contra, isso para mim é uma, é, configura uma absurdidade sem tamanho. Leonardo, desde o início da minha carreira como advogado, eu observava isso é, no estágio com o abalizado procurador Dr. João Luiz Faustino Lopes e também tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Rui Ribeiro de Magalhães, juiz de direito em alguns processos nós fizemos parcerias. E juiz de júri sim, e o Dr. João eh, Faustini me passou todos uh, uh, toda a forma de atuar em um processo, para e passo passo a passo e o doutor João, um ser fantástico que é, sempre nos transmitiu a ideia de que o assistido e o advogado devem respeitar o juiz, respeitar o promotor de justiça. Nós podemos discordar das teses do Ministério Público, mas nós respeitamos a instituição, a importância dos promotores para a sociedade. Eu, inclusive, oriento uh, os meus clientes. Isso desde quando eu comecei a advogar. É a respeitarem o juiz durante o interrogatório, eu oriento. por favor, chame, eh, antes de, de, de começar o ato, nós temos uma entrevista reservada, o senhor lembra na sala?
0: Sim, tem a sala. Nós íamos
1: a Celinha do fórum, a antiga Celinha, né, os advogados se entrevistam reservadamente eh, com o cliente, isso por uma prerrogativa nossa, né, dos advogados, antes da audiência, e nós orientamos, e eu tenho, antes de começar a falar do mérito do processo, eu tenho esse costume, olha, o senhor, por, por gentileza, respeite o juiz, trate-o como doutor, chame-o de doutor, se não lembrar que algumas pessoas, Leonardo, são simples e não, cons e não conseguem, por conta disso, falar excelência. Então, eu falo, por favor, se não lembrar, trate o magistrado como doutor, o promotor como doutor, explique os fatos, doutor, aconteceu isso. É a oportunidade que a pessoa tem para se explicar. E esses ataques, Leo, ao poder judiciário são absurdos, absurdos. É... O filósofo ah, o saudoso filósofo Aristóteles, filósofo grego, conhecidíssimo, notabilíssimo, dizia que a justiça, que a base da sociedade é a justiça. A base, veja, a base da sociedade é a justiça. E ele dizia também que o julgamento constitui a ordem da sociedade. O julgamento é a aplicação da justiça, que é a base da sociedade. Então, um judiciário forte, respeitado, é algo necessário, imprescindível e uma ideia indissociável da manutenção da democracia e de seu desenvolvimento. Hã? Esses ataques, a meu ver, são absurdos e anacrônicos, descabidos. Hã? Olha, eu não concordo com a decisão do magistrado A, B ou C. Tudo bem, recorra. Nós temos meios legais para isso. Esses ataques pessoais são ridículos e não levam a lugar nenhum, senão a um retrocesso, Leonardo. E, infelizmente, lamentavelmente, nós observamos isso na mídia todos os dias. Quase que todos os dias. Porque esse ministro decidiu contra o meu interesse e ele é... Já chegou-se dizer canalha. De um ministro que foi promotor de justiça, aprovado em primeiro lugar no concurso, ser tratado com um dístico de canalha. Isso é um absurdo. Imagine se todos fizessem isso com os juízes. Então eu tenho uma postura completamente diferente uma postura respeitosa. Tudo bem, não concordamos com a decisão do juiz. Ele aplicou. O regime fechado, eu tenho meios legais para atacar essa decisão sem criar conflitos pessoais com o magistrado. Isso é uma coisa deselegante, algo... É difícil encontrar uma palavra, Léo, é algo inóspito, improvícuo. Não sei se o senhor me compreende.
0: Compreendo,
1: compreendo. E eu vejo algumas pessoas acharem isso bonito, como se fosse algo normal. Passou a ser normal isso? Não pode. Uma sociedade é, justa, livre e solidária depende de um judiciário forte para a manutenção da democracia, para a manutenção da ordem. Como eu posso atacar os juízes? Ent é, o senhor compreende? Compreendo. E, é, assim, então, a meu ver, Léo, com todo é, respeito a quem pensa de modo de ver, eu, eu entendo que isso é um absurdo, esses ataques pessoais aos ministros, aos juízes, isso... Tanto é que há uma manifestação da JUF, da Associação dos Juízes Federais, contra esses ataques escusos e sorrateiros.
0: Perfeito. Ah,
1: nós, nós entendemos que isso deve ser cessado imediatamente.
0: Perfeito, doutor. Eu acho que deu...
1: Porque o senhor imagina se os advogados ou as pessoas... Porque a decisão é desfavorável passar a atacar, entende? Então é algo anacrônico... É algo que deve ser extirpado da ideia das pessoas. E, lamentavelmente, hoje está aí arraigado, né? Está arraigado.
0: Perfeito. Doutor, falamos aqui em três assuntos com o caipira e o advogado, né? Estamos lá comigo aí. Eu... Outra coisa, para fechar,
1: Léo... É, é... Ok.
0: Perfeito. O
1: senhor me perdoa interromper. Não, né? não que É isso. O réu, quando vai ser interrogado pelo magistrado, ele tem o direito ao silêncio. Por, por definição constitucional. É um direito de estatura constitucional, artigo, previsto no artigo 5 o Artigo 5º, inciso 63. Né? E daí aquela orientação que eu disse para o senhor, se eu, que eu faço para os meus clientes. Se não quiser responder, não está à vontade, não responda. Isso não, responda, isso não é desrespeito ao judiciário ou ao Ministério Público. Isso é um exercício de uma garantia fundamental e constitucional. Mas, mas tratar as pessoas mal, de forma arrogante, isso nunca... Se um cliente meu fizer isso, eu, eu, eu não, não concordo e eu acabo até renunciando ao processo. Né? Daí o nosso respeito às instituições, fundamentalmente. Perfeito. Né? Assim como a advocacia exige respeito, uh, todas as instituições exigem, e isso deve ser íncito aos profissionais, né? deve fazer parte, deve ser, é algo inerente, íncito e indissociável.
0: Perfeito, doutor.
1: Três assuntos,
0: o caipira e o advogado. Doutor Zé Roberto, 22 anos de advogado. Eu aqui, Léo Tinga, da TV Léo Tinga, quero agradecer, o senhor, por aceitar o convite, né? O advogado e o caipira. Doutor,
1: muito obrigado. Léo. Um, né? Tenho certeza de que foi muito proveitoso. Eu agradeço aqui a, essa oportunidade de, de conversar com o senhor, esse bate-papo aqui informal, sem. É, sem muitas questões de aprofundamento, é claro um bate-papo informal, mas muito proveitoso e eu, eu confesso que gostei muito e desejo é, que o senhor me conceda outras oportunidades como essa.
0: Perfeito, vai ter sim O Caipirio
1: Advogado
0: fica por aqui Muito Dr. obrigado,
1: meu amigo um abraço. Satisfação, Chique. obrigado, Léo